0: Bienvenidos a un nuevo episodio de IACast, edición de historias criminales, misterios y terror. ¿Comenzamos? La maldición de la montaña escondida, año 1987. La región de Asahi, en Japón, era famosa por su cadena montañosa, particularmente por una montaña apodada por los lugareños como Kakureyama, o montaña escondida. La gente decía que era maldita, nadie que hubiera intentado escalarla jamás había vuelto. Incluso los equipos de rescate, armados con modernos equipos de comunicación y seguimiento, perdían contacto una vez que alcanzaban una cierta altitud. Cuando el veterano montañero Richard Thompson se enteró de la leyenda, vio una oportunidad para ganar fama y fortuna. Con el patrocinio de una conocida revista de aventuras, Richard organizó una expedición con cuatro experimentados alpinistas, Emily, una médica, Tom, un ingeniero, Jessica, una fotógrafa, y Hiroshi, un guía local. Llevaban con ellos la mejor tecnología de la época, GPS, teléfonos satelitales y cámaras de alta resolución. Lo que no sabían era que estaban a punto de enfrentarse a algo que la tecnología no podía explicar. El primer día de la expedición fue tranquilo, pero al llegar a un antiguo santuario sintoísta a medio camino de la montaña, las cosas empezaron a cambiar. Hiroshi insistió en hacer una ofrenda para apaciguar a los espíritus de la montaña. Richard, escéptico, accedió solo para no ofender a su guía. Procedieron a establecer su campamento para la noche. Durante la madrugada, Emily escuchó un susurro proveniente del bosque circundante. Salió de su tienda para investigar y vio una figura vestida con ropas antiguas de samurái. Antes de que pudiera gritar, la figura desapareció. Asustada, regresó a la tienda y no dijo nada, pensando que podría haber sido un sueño. Al día siguiente, los equipos de comunicación empezaron a falar. Tom, el ingeniero, no encontraba una explicación lógica. El KPC marcaba coordenadas erráticas y los teléfonos satelitales perdían la señal. Decidieron continuar, confiando en las habilidades de navegación de Hiroshi. Al tercer día, llegaron a una cueva que Hiroshi identificó como la Boca del Dragón. Según la leyenda, era la entrada al Reino de los Espíritus. A pesar de las advertencias del guía, Richard estaba decidido a explorarla con luces en sus cascos y cámaras listas, entraron en la oscuridad. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que la cueva se extendía mucho más de lo esperado. Finalmente llegaron a una cámara donde encontraron una serie de pinturas rupestres y artefactos antiguos. Jessica, emocionada, comenzó a tomar fotos. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Las pinturas rupestres empezaron a moverse como si cobraran vida. Las figuras en las paredes parecían advertirles que se fueran. Hiroshi, aterrorizado, comenzó a recitar oraciones sintoístas. Conmocionados, el equipo decidió regresar. Pero al darse la vuelta, descubrieron que la entrada de la cueva había desaparecido. Estaban atrapados. Hiroshi sacó un amuleto de su mochila y lo colocó en el centro de la cámara, rezando para que los espíritus les permitieran salir. Pasaron horas, tal vez días en la oscuridad. Pero finalmente, algo cambió. El amuleto que Hiroshi había colocado en el suelo brilló intensamente y la entrada de la cueva reapareció. Saliendo a la luz del día, encontraron que todo su equipo de alta tecnología había vuelto a la normalidad. No había rastro de las pinturas rupestres en las cámaras, como si nunca hubieran existido. Decidieron bajar de la montaña inmediatamente, abandonando cualquier intento de llegar a la cima. Nadie habló mucho durante el descenso. Cada uno estaba inmerso en sus pensamientos, intentando dar sentido a lo que habían experimentado. Al llegar al pie de la montaña, Hiroshi destruyó el amuleto como un acto final de respeto hacia los espíritus, alegando que su poder solo debía usarse en la montaña misma. El artículo que eventualmente publicaron no incluyó nada sobre las experiencias sobrenaturales, reduciéndolo todo a fallos técnicos y decisiones de último momento para no proseguir. Sin embargo, entre ellos, sabían que habían rozado un mundo más allá de su comprensión. Richard abandonó su carrera como montañero, dedicando su vida a estudiar la espiritualidad oriental. Emily, Tom y Jessica nunca volvieron a ser los mismos. Cada uno se volcó en distintas formas de búsqueda espiritual y autodescubrimiento. Hiroshi, por su parte, se convirtió en sacerdote sintoísta, asumiendo la responsabilidad de cuidar la montaña escondida y sus secretos. La leyenda de Kakureyama creció, pero la montaña en sí permaneció inmutable, un recordatorio silencioso de que hay cosas en este mundo que la ciencia y la tecnología aún no pueden explicar. Y aunque muchos aún intentaron conquistar su pico, ninguno volvió a acercarse tanto al corazón de sus misterios como aquel equipo que se llevó con ellos tanto preguntas sin respuesta como una renovada sensación de asombro por el vasto y enigmático mundo en el que vivimos. Aunque Richard, Emily, Tom, Jessica y Hiroshi nunca más volvieron a la montaña escondida, cada uno llevó consigo un fragmento de su misterio en sus vidas cotidianas. Dos años después de la expedición, Richard, que había estado estudiando la espiritualidad y las prácticas orientales, recibió una invitación para dar una charla en una conferencia en Tokio. Allí, conoció a un anciano que se presentó como Kenzo, un historiador y experto en leyendas y mitos japoneses. Cuando Richard mencionó su experiencia en Kakureyama, la expresión de Kenzo cambió radicalmente. Kenzo lo llevó a su casa, donde mostró antiguos manuscritos que hablaban de un portal entre mundos ubicado en la cima de la montaña escondida. Según las escrituras, solo aquellos con almas puras y respeto hacia los antiguos serían capaces de regresar. Richard se dio cuenta de que quizás el amuleto de Hiroshi y su devoción a las tradiciones habían sido la clave para su salvación. Aunque sintió la tentación de volver a explorar la montaña con esta nueva información... Algo en su interior le dijo que era mejor dejarla en paz. Agradeció a Kenzo y regresó a Estados Unidos. Ahora con la certeza de que había tomado la decisión correcta al abandonar su anterior vida en busca de una comprensión más profunda del mundo. Emily, por otro lado, comenzó a participar en expediciones médicas a zonas rurales y aisladas del mundo. En uno de sus viajes a Nepal, escuchó relatos locales sobre montañas que también tenían historias de desapariciones y fenómenos extraños. Emily comenzó a documentar estos relatos, preguntándose si habría una conexión con lo que experimentó en Kakureyama. Publicó sus hallazgos en revistas antropológicas y médicas, sugiriendo la posibilidad de que estos lugares podrían tener propiedades aún desconocidas que afectan la salud humana de maneras inexplicables. Tom se dedicó a la ingeniería de sistemas de comunicación seguros y robustos, especializándose en tecnologías que podrían resistir interferencias inexplicables. Aunque nunca habló abiertamente sobre su experiencia en la montaña, su obsesión por construir sistemas a prueba de fallos era, para él, una forma de desafiar las fuerzas desconocidas que habían trastornado su equipo en Kakureyama. Jessica, la fotógrafa, decidió volcar su arte hacia lo abstracto y lo espiritual, Comenzó a experimentar con diferentes medios, como pintura y escultura, intentando capturar la esencia de lo que había sentido en la cueva. Sus obras, aunque no comercialmente exitosas, fueron bien recibidas en círculos de arte contemporáneo que valoraban su profundidad y misterio. Hiroshi, después de convertirse en sacerdote, tomó bajo su cuidado el santuario en Kakureyama. Cada año, en el aniversario de la expedición, encendía una linterna en memoria de los espíritus y fuerzas de la montaña, rezando para que continuaran su eterno descanso y guardando la paz entre los mundos visibles e invisibles. Aunque cada uno tomó un camino diferente, todos se encontraron marcados permanentemente por su experiencia en la montaña escondida. Y mientras nuevas generaciones de aventureros y curiosos oían los rumores y leyendas de Kakureyama, los cinco sabían que algunas historias, algunos lugares, son mejor dejados como están. Envueltos en misterio, respetados pero nunca completamente comprendidos. Así la montaña escondida permanece en silencio. Un faro de lo inexplicable. Un rincón del mundo donde la línea entre lo conocido y lo desconocido sigue siendo delgada y permeable. Una invitación y una advertencia para todos aquellos que buscan desafiar los límites de lo posible. Y así concluimos otro enigma tejido por las sombras en el universo de IA-Cast. ¿Te atreverás a desvelar los secretos que yacen ocultos? Mantente alerta, pues nunca sabes quién puede estar observándote. ¿No querrás formar parte de uno de nuestros episodios? ¿O sí? <risa>